0: Hoy, desde el púlpito de la IBI, estaremos escuchando la instrucción de Jesús a sus discípulos de qué orar, cómo orar y las promesas de la oración, enseñándonos que Dios quiere que oremos con persistencia, teniendo la confianza de que nuestras oraciones serán escuchadas y recibiremos algo mucho mejor de lo que somos capaces de pedir. Los dejamos junto al pastor Joan Veloz y el mensaje titulado «Orando a la manera de Dios». Amén Señor, nosotros esperamos en ti, nosotros confiamos en ti, nosotros descansamos en ti. Señor, me asombra Dios, me maravilla, nos maravilla el ver que en ti hay tanto perdón para nosotros Señor. Y por ese perdón y por los méritos de Cristo, hoy podemos nosotros pararnos aquí a escuchar tu verdad. Señor, habla tu verdad. Y que tu, tu pueblo pueda escuchar y ser edificado. Sé con nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendiciones, hermanos. Que el Señor les bendiga en esta mañana, el día de hoy. Qué bueno es poder cantar acerca de la bondad y el amor de Dios. Qué bueno es poder cantar que en Él esperamos. En el día de hoy yo quisiera poder compartir con ustedes... Un texto que de seguro muchos ya han leído, de seguro muchos han estudiado y es uno de esos textos que tiene verdades aleccionadoras para ti y para mí que debieran cambiar y transformar nuestras vidas. Y es probable que este ha sido uno de los textos o enseñanzas con los cuales muchos de nosotros desde que nos convertimos, desde que vinimos a Cristo hemos estado batallando y luchando con Él. Y yo sé que ustedes saben que yo quiero hablar en el día de hoy acerca de la oración y de cómo debemos orar a la manera de Dios. Matthew Henry decía, los que viven sin oración, viven sin Dios en el mundo. Y yo estoy convencido que si tú estás aquí en este día, es porque tú anhelas desde el fondo de tu corazón poder encontrarte con Dios. Poder escuchar a Dios y poder aprender de Dios. Yo quiero pedirte que me acompañes al Evangelio de Lucas. Estaremos viendo el capítulo 11, del versículo 1 al versículo 13. Pero antes de leer el texto, yo quiero compartir con ustedes una historia eh, que nos pueda servir de introducción en el día de hoy. Yo no sé si muchos de ustedes sabían, pero la electricidad llegó a nuestro país en el año 1894. Antes del 1894, nosotros era velita, lamparita, la no había luz en nuestro país. Pero para que la energía llegara a mi amado pueblo de San Juan de la Maguana, hubo que esperar hasta el 1924 aproximadamente. En ese tiempo, una señora humilde invirtió grandes recursos, hizo un gran esfuerzo para hacer que la electricidad llegara a su casa. Luego de unos meses con el servicio instalado en su hogar, la compañía se da cuenta que ella no está consumiendo mucha energía. Ellos mandan un técnico a su casa, revisan todo, ven que todo está bien. Se sorprenden, pero es que ella hizo ese esfuerzo y ella no está consumiendo energía. El técnico toca la puerta. Doña, ¿cómo está usted? Ah, hola, mi hijo, ¿cómo está usted? Bien. Ah, qué bueno. Mire, ¿algún problema? Porque nosotros vemos que usted tiene el servicio de electricidad funcionando todo bien, pero usted no utiliza la energía. ¿Pasa algo? La señora le dice, no, no, mi hijo, nosotros estamos felices, contentos con la electricidad. Cuando es de noche, nosotros prendemos la luz, prendemos nuestra lámpara y apagamos la luz. ¿Qué? Eso ¿Para eso es que usted usa la electricidad? Sí, claro. Y estamos felices. Y uno se pregunta, ¿por qué esta mujer hizo todo este esfuerzo para utilizar la electricidad de esta manera. Ella creía en la electricidad, ella había creído en las promesas que la compañía eléctrica había hecho acerca del poder que tenía la electricidad. Ella había visto la electricidad funcionando, pero utilizaba la electricidad de una manera muy limitada. ¿Qué pasó? Probablemente ella no entendía realmente el poder que había detrás de utilizar la electricidad correctamente y por eso la utilizaba con moderación y yo sospecho hermanos que muchos de nosotros utilizamos la oración de la misma manera nosotros conocemos acerca de la oración conocemos las promesas de Dios acerca de la oración hemos escuchado testimonios transformadores de cómo Dios ha contestado oraciones pero aún así la utilizamos de una manera muy limitada Encendemos, prendemos nuestra lamparita y apagamos. Y con eso en mente yo quiero pedirte que me acompañes a Lucas 11, del versículo 1 al 13, donde Jesús nos va, nos va a estar enseñando qué orar, cómo orar y las promesas de la oración. Dice la palabra de Dios. Aconteció que estando Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos: Señor, enséñanos a orar. Así como Juan enseñó también a sus discípulos. Y él les dijo: Cuando oren, digan: Padre, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Y perdonan nuestros pecados. Porque también nosotros perdonamos a los que nos deben. Y no nos metas en tentación. También les dijo: supongamos que uno de ustedes tiene un amigo y va a él a medianoche y le dice amigo préstame tres panes porque un amigo mío ha llegado de viaje a mi casa y no tengo nada que ofrecerle y aquel respondiendo desde dentro le dice no me molestes la puerta ya está cerrada y mis hijos y yo estamos acostados no puedo levantarme para darte nada les digo que aunque no se levante a darle algo por ser su amigo, no obstante, por su importunidad se levantará y le dará cuanto necesite. Así que yo les digo, pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide recibe y el que busca haya, y el que llama se le abrirá. O supongamos que uno de ustedes, su hijo le pide pan, ¿acaso le dará una piedra? O si le pide un pescado, ¿acaso le dará una serpiente en lugar del pescado? O si le pide un huevo, ¿acaso le dará un escorpión? Pues si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo piden? ¿Cuánto más su Padre Celestial Lucas comienza este texto diciéndonos que Jesús se encontraba en cierto lugar orando. Es probable que luego de Cristo y sus discípulos haber visitado a sus amigos Lázaro, Marta y María en la región de Bethsaida, Jesús decidió hacer algo que él acostumbraba a hacer y era apartarse a orar. Y luego que él termina de orar, uno de sus discípulos, probablemente Pedro, aunque el texto no lo dice, pero son las cosas que Pedro haría. Se le acerca y le dice, maestro, enséñanos a orar como Juan enseña a sus discípulos. Aparentemente, Juan el Bautista enseñaba a sus discípulos ciertas oraciones. Es probable que sean extractos del Antiguo Testamento que los discípulos de Juan repetían constantemente. Y Jesús, conociendo la importancia de la oración, comienza a instruir a sus discípulos. Y lo primero que hace es instruirlos en qué deben orar. Versículo 2. Y Jesús les dijo, cuando oren digan, Padre, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, danos hoy el pan nuestro de cada día y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a los que nos deben y no nos metan en tentación. Muchos han querido interpretar que esta oración de Jesús... Es una oración que nosotros debemos repetir constantemente. Cuando oren, repitan esto. Sin embargo, nosotros no nos encontramos aquí con una oración que debe ser repetida, sino con un modelo de oración. Jesús nos da una oración que tiene seis partes, una estructura de seis partes, que es lo mínimo que debe tener una oración que nosotros hacemos a Dios. Y Él comienza con una de las partes más hermosas de esta oración. Él comienza diciendo, cuando oren, digan, Padre, y este es el reconocimiento que, Dios, que Cristo quiere que los discípulos hagan de ante quién están. Ellos no están delante de un extraño, ellos están delante de su Padre. Y es muy probable que para los discípulos esta haya sido una de las partes más aleccionadoras y confortadoras de toda la oración. Antes de la venida de Jesús, Dios era considerado como un Dios que estaba en su trono, un lugar lejano, un Dios santo que lo sigue siendo, donde nadie con pecado puede acercarse. Donde ningún humano podría ni siquiera tocar su trono donde él se encuentra, su santo monte, porque moriría inmediatamente. Para ellos era considerado como un juez severo que estaba escondido detrás de la barrera de la ley. Un dios a quien los hombres ni siquiera se atrevían a pronunciar su nombre para no ofenderlo. Y de repente Jesús le da la vuelta y coloca a Dios no detrás de la barrera de la ley, sino detrás de la barrera de la gracia. Ahora aquel que ha sido desde la eternidad hasta la eternidad el Dios infinito, el Dios todopoderoso, dice tú eres mi hijo y yo soy tu padre. Cuando te acerques a mí en oración, acércate a tu padre. Cristo hablando en Juan 1.12 lo dijo de esta manera, pero a todos los que le recibieron, le dio el derecho a ser, ¿qué? a ser llamados hijos de Dios. Lo primero que ustedes tienen que saber cuando oren. Es que ustedes están orando delante de su padre. Que les ama y le amará a pesar de ustedes. Y luego de eso. Cristo da cinco peticiones de oración. Que deben estar en nuestras oraciones. El primero. Santificado sea tu nombre. Exalten su nombre. Y esto es un acto de adoración. Jesús está enseñando a sus discípulos, los cristianos tienen que exaltar la grandeza del nombre de Dios. Tienen que dar gloria al nombre de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios celoso con su nombre. Porque el nombre de Dios representa a quien es Dios. Cuando Dios enjuició o cuando condenó al pueblo de Israel a través del profeta Ezequiel, ¿ustedes saben por qué lo hizo? porque ellos no honraron su nombre. Ezequiel 36, versículo 22 al 23, dice, Por tanto, dile a la casa de Israel, así dice el Señor Dios, no es por ustedes, casa de Israel, que voy a actuar, sino por mi santo nombre, que han profanado entre las naciones a donde fueron. Vindicaré la santidad de mi gran nombre, profanado entre las naciones, el cual ustedes... Han profanado en medio de ellas. Cristo quiere a los, recordar a los discípulos, enseñar a los discípulos. Vengan delante de su Padre, pero recuerden que él no es como ustedes. Recuerden que él es santo, por lo cual ustedes tienen que adorarlo y exaltar el nombre del Señor. Cuando yo santifico el nombre del Señor en mi oración, de manera práctica, yo estoy poniendo a Dios en su trono y a mí al estrado a sus pies. Yo lo estoy poniendo en el lugar que a él le pertenece y me estoy colocando yo donde yo debo estar. Padre, exaltado sea tu nombre, primera petición. Segunda petición, vengan tu reino. Cristo dice anhelen la venida del Señor, anhelen cuando él venga y extienda su gracia sobre ustedes para siempre. La respuesta lógica del creyente es anhelar la venida de Cristo la venida de Dios, cuando el reino de Dios se establezca sobre la tierra, cuando ya no habrá más llanto, más dolor, cuando la muerte, cuando Satanás haya, haya sido expulsado para siempre de este mundo. Ese momento, cuando el reino de Dios se establezca, será por fin el momento cuando estemos bien. Y Nosotros debemos anhelar ese momento. Y nuestras oraciones deben clamarle al Señor, Señor, venga a tu reino venga a tu reino porque es lo que anhelamos pero también esta oración implica que yo tengo un deseo genuino en mi corazón de que Dios reine en mi vida cuando su reino venga él va a ser el rey y es lo que yo anhelo por lo cual en el proceso yo he decidido someterme a la soberanía de Dios sobre mi corazón pecador cuando yo le digo al señor venga a tu reino yo le estoy confesando, Señor, tú eres mi rey y es bajo tu soberanía, bajo tu control, bajo tu gobierno que yo quiero vivir. Padre, exaltado sea tu nombre, venga a tu reino. Si nos damos cuenta, las tres primeras partes de esta oración buscan reconocer a Dios, al Dios en el cual yo me presento, mi padre, pero que no es como yo, que es un Dios santo y que es rey. La tercera parte de la oración, las otras tres partes de la oración, buscan reconocer mi subordinación y mi dependencia delante del Señor. La tercera petición que Jesús le dice a los discípulos, hagan en oración, es pidan por el pan de cada día. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Confiésenlo como el dador de todas las cosas. Jesús exhorta a sus discípulos, oigan, pidan, pídanle a su Padre, por alimento diario. Reconozcan su necesidad de que Dios abra el cielo y que maná nuevo caiga cada día sobre sus mesas. En la época de Jesús, el pan se hacía todos los días. No se hacía pan y se guardaba porque no había donde guardarlo, no había nevera. Por lo cual, las familias debían preparar la provisión justa para cada día. De esta forma, Jesús quiere decirle a los discípulos, oigan, cuando ustedes pidan a Dios, no pidan por riqueza, no pidan por poder, no pidan por honor. Piden para que Dios le dé lo que ustedes necesitan cada día. Ni más ni menos. ¿Por qué? Proverbios 38 dice el por qué. Dice, no me des pobreza ni riqueza. Dame a comer mi porción de pan. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es el Señor? O que sea menesteroso y robe y profane. El nombre de Dios. Pidan su provisión diaria. Sabiendo que la abundancia de pan. Es tan peligrosa. Como la escasez. Por eso Jesús instruye a sus discípulos. Oren al Señor. Para que él les supla. Lo que ustedes necesitan. Pero además de eso. Además de suplicar que Dios les. dé provisión de alimento. Clamen por perdón. Clamen por perdón. Padre, perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. El sentirnos perdonados es una de las mayores necesidades del corazón humano. Y solo Dios puede liberarnos de ese sentido de culpa que nosotros tenemos en el corazón. Ese sentido de culpa que incluso hoy a los cristianos, a los creyentes, cargamos cuando pecamos. Solo Dios puede liberarnos de esto. Y por eso Cristo quiere, vengan a Dios, clamando para que Él les perdone, para que Él pueda quitar esa sensación que les hace sentir que ustedes no pueden acercarse al trono de la gracia. Clamen por perdón. Sin embargo, nosotros nos damos cuenta que Jesús aquí presenta también una condicionante para este perdón. Él dice, no, Dios los va a perdonar, como ustedes también perdonan a otros. ¿Tú quieres que yo te libre de la culpa de tu pecado? Perdona a tu hermano. Cuando nosotros no perdonamos a alguien, nosotros nos estamos presentando más altos que Dios mismo. Somos jueces más severos que Dios mismo. ¿Por qué? Porque Dios se complace en perdonar. Juan Calvino decía, nada es más propio que Dios que el perdonar pecados. Y a nosotros muchas veces nos cuesta eso. Alguien nos ofende y decimos: Yo lo perdono, pero no me relaciono con esta persona nunca más. Y si se murió, se murió. ¿Realmente es el perdón que Jesús está hablando aquí? Seamos honestos delante de Dios. ¿Qué tan dado eres a perdonar a alguien que te ofende? Si tú cierras tus ojos ahora, tú puedes pensar en alguien. Quién necesita que tú le perdones Nuestra relación con Dios nunca estará bien Hasta que nosotros no estemos bien con los demás Si yo tengo algo contra mi hermano Si mi hermano tiene algo contra mí ¿Qué yo debo hacer? Mateo 5, 23 y 24 Jesús enseña sobre esto Jesús dice por tanto Si estás presentando tu ofrenda en el altar Y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti ¿Qué tú vas a hacer? Deja tu ofrenda en el altar, ve y reconcíliate con tu hermano y después que te reconcilies, tú vienes y presentas tu ofrenda. Extender el perdón al hermano es una evidencia de que yo reconozco lo necesitado que estoy de perdón. Jesús mismo nos mostró perdón y pagó una deuda que él no cometió por amor a nosotros. Y nosotros siendo malos, caídos, nos cuesta tanto Perdonar a otros Cuando yo vengo delante de Dios En oración Y le digo Señor perdóname Como yo he perdonado a los que me, de me, de me deben Yo estoy haciendo un reconocimiento Delante de Dios Que mi mayor interés es estar en paz con Él Y estoy dispuesto a perdonar Incluso a los que me han faltado Por estar en paz con Él Cuando oren Pidan perdón Por sus pecados y finalmente, órenle al Señor, no nos metas en tentación. Rueguen para ser guardados de cualquier tentación. Y en esta última parte de la oración, nosotros queremos hacer una admisión, Cristo quiere que los discípulos hagan una admisión de que si Dios retira su mano misericordiosa, su mano de gracia, su mano de bondad, ¿qué pasaría con nosotros? Caeríamos en pecado. Este es un conocimiento reverente de que si Dios no me asiste, yo no podría lidiar con las tentaciones que yo me enfrento diariamente. Muchas veces nosotros pensamos que podemos lidiar con nuestras tentaciones nosotros solos. No, ya yo estoy fuerte, yo puedo ver eso. No, yo puedo ir a ese lugar, no hay ningún problema, ya el Señor me ha fortalecido. Hermano, tú estás necesitado de que sea Dios que te extienda su gracia para que tú no caigas en tentación. Y no te termines alejando de su santidad y de su camino de verdad. Los discípulos se acercaron a Jesús y le pidieron, maestro, enséñanos a orar. Y Jesús le enseña a orar, recordándoles, enfóquense delante de quien ustedes están. Están delante de su Padre, quien es santo y quien un día regresará. Anhelen que Él regrese. Pero también confíen que Él es el único que puede satisfacer sus necesidades de provisión, de perdón y de protección. Solo Él. Eso es lo que ustedes van a orar. A su Padre que es santo, que reina, que los quiere guardar del pecado, que quiere darle perdón y que dar provisión para ustedes. Pero además de qué orar, Jesús también nos enseña cómo orar. Y para esto él utiliza una parábola Versículo 5 dice También les dijo Supongamos que uno de ustedes tiene un amigo Y va a él a medianoche y le dice Amigo, préstame tres panes Porque un amigo mío ha llegado de viaje a mi casa Y no tengo nada que ofrecer Y aquel respondiendo desde dentro le dice No me molestes, la puerta ya está cerrada Y mis hijos y yo estamos acostados no puedo levantarme para darte nada. Les digo que aunque no se levante a darle algo por ser su amigo, no obstante, por su importunidad se levantará y le dará cuanto necesita. Y para entenderla mejor, esta parábola, yo quiero ponerla en dominicano versión Ivy. Dominicano versión Ivy, Y vamos a aprovechar que el pastor Luis no está aquí para tomarlo de ejemplo. Porque si lo tomáramos a él estando aquí, yo sé que no... No le gustaría mucho, pero imaginemos esto. El pastor Luis está en su casa, acostado ya, cansado, después de un lunes bien largo, con muy poco en la nevera porque su esposa Carolina no pudo ir al supermercado. Y tocan la puerta, pum, 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 pum. Es el hermano Carlos. Carlos llega, oh Luis, ¿cómo estás? Perdóname que llegué aquí tan tarde en la noche, pero Odris, mi esposa, está de viaje y en mi casa no hay nada y yo sé que tú tienes algo que ofrecerme. Y Luis dice, eh, bueno, eh, Carlos está bien, acomódate, no te apures Va Luis, levanta a su esposa Carolina, Carolina, aquí está Luis eh, Aquí está Carlos que tiene mucha hambre, que estaba en Dajabón, son las 11 de la noche Yo abrí la nevera y lo que encontré, agua y unas lechugas que no tienen buen color Y cuando le iba a dar un helado, abrí el pote de helado y encontré unas habichuelas ahí No, no le puedo dar eso, ¿qué, qué hacemos? ¿Qué hacemos? Entonces Luis dice, no te apures Carolina yo voy a ir donde Reinaldo. Reinaldo vive cerca de aquí. Reinaldo es mi hermano, es mi amigo. Yo estoy seguro que Reinaldo algo me va a dar para Carlos. Luis se dirige donde Reinaldo. Toca la puerta de la casa de Reinaldo. Son las 12 de la noche. La puerta de la casa de Reinaldo y Reinaldo nada de abrir la puerta. Le manda un mensaje. Eh, Reinaldo, mira, estoy aquí al frente de tu casa para que tú me des algo para Carlos que no tenemos nada en la casa y no coge el teléfono. Le da una llamada. Reinaldo nada de coge el teléfono. Toca la puerta, llama a Jenny, la esposa de Reinaldo, a Sebastián, el hijo de Reinaldo. Nadie coge el teléfono. Pero Luis sigue ahí en la puerta mandando mensajes. Y manda mensajes y manda mensajes. En un momento, Reinaldo se levanta, toma el teléfono. Aló, cuéntame, Luis, ¿cómo te sirvo, hermano, de esta hora tan tarde? No, que Carlos está en la casa, que él llegó de jabón, está cansado. Y tú sabes que por el toque de queda no hay nada abierto, ya está hora. Tú no tienes algo que yo pueda darle a Carlos. Y Reinaldo dice, hermano, mis hijos están durmiendo ya, Jenny está durmiendo. Que se vea un vaso de agua y que se acueste, que eso no le va a hacer daño. Y dice Luis, pero, pero Reinaldo, hermano, ¿cómo le, vamos a hacer, ¿cómo le vamos a hacer eso? Dame algo, por favor. no No, 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 hermano, mañana hablamos. Pero Luis sigue ahí, le manda otro mensaje, por favor Reinaldo, por los viejos tiempos, por lo que hemos servido en oración, en, el, en la iglesia. Al final, Reinaldo se, Reinaldo se levanta, dice espérate Luis, le da tres pedazos de pizza que sobraron de la cena, un 20 onza, un 20 onza no voy a decir la marca, un 20 onza. <risa> y Luis se termina yendo. Luis tocó la puerta del Reinaldo con insistencia, llamó con insistencia y al final Reinaldo abrió la puerta. Y a mí me encanta que Jesús da la razón por la cual Reinaldo se paró de la cama. No fue porque era su amigo, dice el texto, no fuera porque fuera su amigo, sino por su importunidad, por la persistencia de Luis. La, la palabra en el original aquí por importunidad es anaideia. Que literalmente quiere decir por su persistencia sin vergüenza. Por su persistencia sin vergüenza, sin temor a lo que él iba a recibir o escuchar. Miren cómo lo dice la nueva traducción viviente. Les digo que aunque no lo haga por amistad, si sigues tocando a la puerta el tiempo suficiente, él se levantará y te dará lo que necesitas debido a tu audaz insistencia. Esa es la manera como Jesús quiere que nosotros oremos. De la misma manera que un mendigo cuando pide, con insistencia. Yo no sé si a usted le ha pasado, bueno probablemente a todos nos ha pasado, que estamos en un semáforo, está rojo el semáforo, se pone rojo llegando, se pone rojo, y vienen estas personas y nos tocan el vidrio. Muchos de nosotros los miramos le decimos, mira no, te no tengo, o ahora no, otros lo ignoran, pero... Cuando tú le dices eso, la persona todavía sigue ahí y tú ves que tú tratas de bajar bajar la cabeza, coges el celular, te metes el celular y cuándo es que el semáforo va a cambiar y tú volteas y la persona está ahí todavía. How did we become Central Ohio's most trusted team of orthopedic experts? We focus on what matters most: our patients. At Orthopedic One, we know we're only at our best when we're helping you get better. And every day, your commitment to overcoming pain and injury inspires and moves us. That's why we bring our best every day to earn your trust. Find a physician near you at orthopedicone.com. Y tú, mira, busca la gaveta, empiezas a buscar unos papeles que nunca has necesitado, pero empiezas a arreglar gavetas con la persona estando ahí. Llega un momento que uno se voltea y lo ve, al verlo ahí, ¿qué hace? Uno abre una gaveta y aunque sea una menta, le da a esa persona. Cualquier cosa que tengamos en nuestra mano, le damos a esa persona. Y esa es la manera como Jesús quiere que nosotros vengamos a Él. Quiere que vengamos a Él en oración, con insistencia, con hambre, sin vergüenza. Dispuestos a pasar el tiempo que sea necesario con la mano levantada hasta que recibamos lo que estamos pidiendo. Un ejemplo similar, Jesús utiliza en el mismo evangelio de Lucas, ya un poco más al final de su ministerio, en el versículo 18 del 1 al 7, hablando de esta viuda que viene delante del juez injusto. Dice la palabra de Dios. Jesús le contó una parábola para enseñarles que ellos debían orar en todo tiempo y no desfallecer. Jesús le cuenta otra parábola a sus discípulos para volver a reenfatizar cómo era que ellos iban a orar en todo tiempo y no desfallecer. Y <ríe> Él dice, había en cierta ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre alguno. También había en aquella ciudad una viuda, la cual venía él constantemente diciendo, hágame usted justicia de mis adversarios. Por algún tiempo el juez no quiso, pero después dijo para sí, aunque ni temo a Dios ni respeto a hombre alguno, sin embargo, porque esta viuda me molesta? Le haré justicia, no sea que por venir continuamente me agote la paciencia. Dice el versículo 6, y el Señor dijo, Jesús dijo, escuchen lo que dijo el juez injusto. ¿Y no hará Dios justicia a sus escogidos que claman a él de día y de noche? ¿Se tardará mucho en responderles? Hermano, la viuda sabía que su vida dependía de este juez. Y por eso ya venía con insistencia, con hambre. Hasta que tú no me ayudes y me asistas, yo no me voy de aquí. Si yo tengo que venir día y noche a tocar tu puerta día y noche, yo voy a estar aquí porque yo necesito que tú respondas a mi petición. Y dice Jesús, siendo este hombre injusto, respondió bien a la viuda, ¿no lo hará Dios para con nosotros? Cristo quiere que nosotros vengamos a Él, clamando día y noche para que Él nos asistas hermanos si nosotros somos realistas si somos honestos los momentos en los que hemos sido más fieles en oración han sido en los momentos que hemos estado en necesidad ¿sí o no? pero tristemente hermanos nosotros no nos damos cuenta que tú y yo no tenemos un momento de necesidad nosotros siempre estamos en necesidad nos siempre, nosotros siempre estamos en necesidad de Dios nosotros simplemente fluctuamos en la conciencia que tenemos de nuestra necesidad. Pero nosotros todo el tiempo estamos necesitando a Dios. Nuestra vida, la tuya y la mía, está en un hilo. Los 24 horas del día, los 7 días de la semana. Por esa razón es que nosotros debemos venir a Dios clamando, rogando. No porque Dios es como este amigo, como Reinaldo que no se quiere levantar en la noche, sino porque yo sé que yo soy como Luis, que no tengo nada que dar en mi nevera, que mi nevera está vacía y que yo necesito que sea Dios quien me supla todos los días. La razón por la que oramos menos es porque entendemos que no necesitamos a Dios. Y Cristo quiere que ellos sepan, los discípulos recuerden, ora como mendigo porque eso es lo que eres. Un mendigo que tiene que clamar, diariamente señor dame 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 porque yo no tengo nada para dar tú y yo hermanos somos mendigos que necesitamos que sea Dios que nos alimente y por esta razón versículo 9 así que yo les digo pidan y se les dará busquen y hallarán llamen y se les abrirá pidan busquen llamen Tres imperativos que nos mandan a orar con desesperación. Pidan, Santiago 4.3 dice, no tienen por qué, porque no piden. Piden y no reciben, ¿por qué? Porque cuando piden, piden con malos propósitos. La razón por la que ustedes no tienen es porque piden mal. O porque no piden suficiente. Ustedes realmente quieren algo. Pídanlo con urgencia. Supliquen por ello. De manera tal que Dios, que conoce nuestros corazones, nos dará según su buena voluntad. Busquen. Esto implica una petición que va más allá que simplemente pedir. Es un esfuerzo que yo voy a hacer, constante. No solamente es pedir algo, no es que yo voy a buscar eso que quiero. Aclamar por eso que quiero. Llamen, toquen a la puerta. Esto es más que pedir, más que buscar. Esto es clamar con más intensidad. Es un mandato a que si yo tengo que patear una puerta, sentido figurado, yo lo voy a hacer porque esa es mi intención, entrar ahí, conseguir ahí, de aquel lado, lo que yo ando buscando. Esa es la forma como Cristo quiere que oremos. El puritano Thomas Manton escribió, si no recibimos pidiendo, busquemos. Si no recibimos buscando, entonces ¿qué vamos a hacer? Llamemos. Esa es la forma que nosotros oramos. Imagínense que alguno de ustedes tiene la oportunidad después de unos meses largos de pandemia Podrá ahorrar cierto dinero y decide llevar a su familia de viaje Y lleva a sus hijos a un parque de diversiones Resulta que luego de un día caminando en el parque, su hijo de 5 años desaparece ¿Qué ustedes hacen? Lo primero que hace es que empiecen a pedir Yo quiero ver las cámaras, yo quiero hablar con el, con el seguridad yo quiero hablar con alguien que me pueda ayudar. Después que usted hace, usted busca intensamente, levanta zafacones, piedra. Después que hace, usted llama a todas las puertas posibles, entra al cuarto de máquina, a la estación de control, donde está el presidente, donde sea usted entra, con tal de encontrar a su hijo perdido. Esa es la intensidad con la cual debemos orar. Clamando, buscando, llamando, hasta que encontremos lo que anhelamos. Porque hermanos, la oración fue dada por Dios para eso, para que sus hijos vengan y pidan. Y en la oración hay poder. En la oración hay poder. Santiago 5, 16 dice, orad unos por los otros para que, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Mano, nosotros no sabemos, al igual como la señora no sabía el poder que había detrás de la electricidad en su casa y solo la usaba para prender luz, prender la lámpara y apagar. De la misma manera, nosotros no sabemos, no entendemos el poder, la riqueza que hay detrás de la oración. Juan Crisótomos, uno de los padres de la iglesia, describió el poder de la oración de la manera siguiente. Él decía, la oración... Ha subyugado la fuerza del fuego. Ha refrenado la furia de los leones. Ha silenciado la anarquía para que descanse. Ha detenido las guerras. Ha expulsado a los demonios. Ha roto las cadenas de la muerte. Ha expandido el destino del cielo. Ha mitigado las enfermedades. Ha rescatado ciudades de la destrucción. Ha mantenido el sol en su curso y el avance de los rayos. Hay en la oración una armadura suficiente, un tesoro intacto, una mina que nunca se agota, un cielo sin nubes, un cielo impertur imperturbable por la tormenta, la oración es la raíz, es la fuente, es la madre de mil bendiciones. Hermanos, ¿realmente creemos en lo que Jesús dice, en lo que Jesús promete? Pidan, busquen y llamen. La respuesta a esta pregunta no se, no se define con un sí o un no. No se contesta con un sí o un no. Se va a responder con los callos en nuestras rodillas. ¿Realmente creemos esto? ¿Cómo estamos orando? ¿Realmente creemos esta verdad? Nuestras rodillas, nuestros tiempos en oración van a responder esta verdad. Y si hemos creído esto, el llamado del apóstol Pablo a nosotros es orar sin cesar. ¿Cuándo vamos a orar? En todo tiempo. ¿Por qué es lo que el Señor pide? Y Él dice en el versículo 10, ¿Por qué vamos a llamar? ¿Por qué vamos a pedir? ¿Por qué vamos a buscar? ¿Por qué vamos a llamar? Versículo 10, porque todo el que pide, recibe. El que busca, haya. Y al que llama, se le abrirá. Y a mí me encanta que Jesús deja claro y este, dice este pronombre tan hermoso. Todos. Todos los que piden, reciben. Todos los que buscan, hallan. Todo el que llama se le abrirá. ¿Cuánta gracia y misericordia hay en estas palabras de Jesús? Es decir, que no hay excepción. A todo el que viene delante de Dios en humildad, con insistencia, el Señor le responde. Ahora, interesantemente, Jesús no está diciendo aquí que yo voy a recibir exactamente lo que yo pedí. Ni está diciendo aquí que yo voy a encontrar exactamente lo que ando buscando Ni está diciendo aquí que cuando yo toque la puerta lo, Del otro lado yo voy a encontrar realmente Lo que es el anhelo de mi corazón, lo que yo estoy pidiendo No, la garantía es que tendremos respuestas Y la garantía es que debido a que nuestro Dios es bueno Debido a que Él es nuestro Padre Estas respuestas siempre, y, y acoteja esa palabra ahí Siempre van a ser mucho mejor que lo que tú estabas orando Siempre, porque Dios es bueno y Él quiere lo mejor para ti y para mí. Tristemente, muchos han visto este texto y han querido ver a Dios como un sirviente superpoderoso, capaz de responder cualquier deseo, en vez de verlo como un padre amoroso que quiere lo mejor para sus hijos. Hermanos, cuando nosotros amamos a Dios como nuestro padre, venimos delante de Él, de él pidiendo, buscando, llamando, Rogando con intensidad Señor yo te ruego por esto raya pon ahí lo que es Pero siempre terminamos la oración con esta frase Señor pero que se haga tu voluntad Señor pero que se haga tu voluntad Nosotros no podemos desconectar los versos 5 al 10 del 1 al 4 No podemos desconectar el cómo del que debemos orar Señor nosotros venimos delante de ti con desesperación. Y te clamamos porque tú eres nuestro padre. Nosotros santificamos tu nombre. Es tu reino que queremos que, que venga sobre la tierra. Es a ti que esperamos. Tú eres el que nos da el pan que necesitamos. Eres el que perdona nuestros pecados. Y el único que puede extender su mano para guardarnos de la tentación. Con ese conocimiento y bajo esa dirección. Es que yo vengo pidiendo. Buscando. Y llamando. Esa es la manera como Jesús quiere que oremos. Con desesperación, pero bajo dependencia de Él. Bajo la confianza de que Él nos ama y que Él es bueno. Jesús nos enseña qué orar, nos enseña cómo orar y termina dando unas promesas, garantías con relación a nuestras oraciones. Versículo 11 al 13. O supongamos que uno de ustedes, que es padre, su hijo le pide pan, ¿acaso le dará una piedra? O si le pide un pescado, ¿acaso le dará una serpiente en lugar de pescado? O si le pide un huevo, ¿acaso le dará un escorpión? Pero si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más? Yo acotejo esa, esa, esa partecita ahí. ¿Cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo piden? ¿Le dará un padre a su hijo una piedra si le pide pan? ¿Le dará un padre a su hijo una serpiente si le pide un pescado? ¿Le dará un escorpión si le pide un huevo? Cristo quiere dejar claro, hermanos, ustedes teniendo una naturaleza caída, ustedes que son pecadores, ustedes que tienen una tendencia siempre hacia el mal, pueden darle cosas a sus hijos, quieren darle cosas a sus hijos. ¿Cuánto más Dios? Hermano, lo bueno que tú y yo podemos hacer por nuestros hijos, lo hacemos por ser, porque nosotros somos un reflejo de la bondad de Dios. No porque en nosotros haya bondad. No, porque Dios en su gracia ha decidido derramar de quien Él es en nosotros para que nosotros podamos mostrarnos bondadosos. Y si nosotros siendo así, sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos, trabajamos para darle cosas buenas a nuestros hijos, si nos gastamos por darle cosas buenas a nuestros hijos, si nos endeudamos, por darle cosas buenas a nuestros hijos. ¿Cuánto más Dios? ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial? Jesús quiere que los discípulos entiendan que Dios siempre responde la oración de sus hijos. Siempre. Y Él siempre lo hace sobre la base de quien Él es. Sobre la base de su bondad. Hermanos, Dios es 100% bueno. Dios es 100% bueno y todo cuanto me pasa está bajo el control de él como Dios soberano y movido por su bondad, en control de él como el rey de reyes y movido como el Dios de misericordia y de gracia para con nosotros. Pastor, entonces usted quiere decir que todo cuanto me ocurre es bueno para mí. No, no lo digo yo. La palabra lo dice, Romanos 12, 2. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Siempre es buena. No importa en el lugar, no importa la situación que yo me encuentre. La voluntad de Dios siempre, siempre es buena. Y es verdad, hermanos. Es verdad que hay momentos que nosotros pudiéramos sentir. Quiero acotejar esa palabra: sentir que el Señor nos está dando piedra en lugar de pan. Pero la verdad es que en su sabiduría Él está obrando en medio de las circunstancias para darme lo que yo realmente necesito. Para mostrarse como el Dios grande y poderoso que Él es. Este, este miércoles yo estuve escuchando una canción que la hermana Johnny, Johnny Erickson Tada ha pedido que sea la canción que se cante en su funeral cuando ella muera. Y... Yo quise traer unas estrofas de esa, de esa canción porque me ministró en este tiempo de preparación del mensaje. La canción se llama Blessing, Bendición, de Laura Story. Y dice la canción de la manera siguiente. Oramos por bendiciones. Oramos por paz. Comodidad para la familia. Protección mientras dormimos. Oramos por sanidad y prosperidad. Oramos para, porque tu mano nos alivie del sufrimiento. Señor, todo el tiempo tú escuchas nuestra necesidad. Tu amor es demasiado para darnos cosas sin valor. Y si tus bendiciones llegan a través de las gotas de lluvia, y si la sanación llega a través de las lágrimas, ¿qué pasa si mil noches de insomnio es lo que se necesita? Para saber que está cerca de nosotros. Y si las pruebas de esta vida. Son misericordias disfrazadas. Cuando los amigos nos traicionan. Cuando la oscuridad parece ganar. El dolor le recuerda a este corazón. Que este no es nuestro hogar. Y si las pruebas de esta vida. La lluvia y la tormenta. Las noches duras. Son tus misericordias. Disfrazadas Hermanos como decía el pastor en su oración Dios no responde siempre la oración De la manera que yo La estoy haciendo Él la responde de la manera que yo necesito Que la oración sea respondida Porque nuestro Dios Nos ama Y yo tengo que saber y saber y recordar cada día Que aunque yo ande por el valle de sombras El Dios bueno Que me hace transitar Por ese valle de sombras me sostendrá y me llevará de la mano hasta el final. Me llevará y me sostendrá de la mano hasta el final. Un autor desconocido lo expresó de esta manera. Pedí salud para poder hacer grandes cosas. Me dieron debilidad para que pudiera hacer mejores cosas. Le pedí a Dios que me diera fuerzas para lograrlo. Me debilitaron para aprender a obedecer. Pedí riquezas para ser feliz, me dieron pobreza para que pudiera ser sabio. Pedí poder y la alabanza de los hombres, se me dio debilidad para sentir mi necesidad de Dios. Pedí todas las cosas para poder disfrutar de la vida, se me dio la vida para poder, para poder disfrutar de todas las cosas. No obtuve nada de lo que pedí, pero sí obtuve todo lo que necesitaba. Hermanos, Dios siempre nos da lo mejor. J.A. Packer decía, Dios arregla nuestras oraciones en el camino hacia arriba. Si no responde a la oración que hicimos, responderá a la oración que deberíamos haber hecho. Y esto, hermanos, es lo que tú y yo necesitamos saber. Dios siempre responde nuestras oraciones. Ahora, pastor, ¿Qué le decimos a una madre que tiene años orando día y noche, orando con persistencia por la salvación de sus hijos y aún no llega? ¿Cómo consolamos a un padre que luego de haber orado por meses por la sanidad de su hijo, termina teniendo que ver su hijo morir? ¿Qué le decimos a estos hermanos que han estado orando por deseos legítimos? Un trabajo, un esposo o esposa, ser padres. Pero al final la respuesta no llega a esas oraciones. ¿Qué le decimos? Hermano, luego de yo haber podido experimentar el amor de Dios a través del sufrimiento, mi respuesta sigue siendo la misma. Yo no sé por qué Dios no responde a tu oración y te da lo que pides exactamente. Yo lo que sí te puedo garantizar es que Dios te va a dar lo que tú necesitas. Porque algo que yo sé, porque sé, porque sé, es que Dios es bueno. Dios es bueno. Dios siempre va a responder nuestras oraciones. Esa es la promesa que Jesús quiere que nosotros sepamos. Dios siempre va a responder las oraciones. No porque Él deba responderlas, no porque Él tenga que responderlas, sino porque Él es nuestro Padre que nos ama y quiere bendecirnos, no solamente con bendiciones temporales aquí en esta tierra, sino que Él quiere bendecirnos con su presencia misma. Miren lo que dice el versículo 13, miren esta joya aquí escondida. Cuanto más su Padre Celestial dará que Dará el Espíritu Santo a aquellos que se lo pidan. Amén. Interesantemente, cuando Mateo relata esta enseñanza de Cristo de cómo orar, él lo hace en un sentido más amplio. Y Él dice, cuánto más su Padre Celestial dará cosas buenas a los que se lo piden. Sin embargo, en el relato de Lucas, Jesús es más específico que Mateo. Jesús nos enseña que el Dios bueno, que quiere dar cosas buenas a sus hijos, lo que más quiere darnos es a Él mismo. Lo mejor que Dios quiere darnos es a Él mismo. Hermanos, hay algo mejor que recibir al Espíritu Santo. Hay algo mejor que ser parte de la familia de Dios. Yo pedí ser consolados y que me dio Dios, me dio el consolador. Yo pedí gracia y él me dio el espíritu de gracia. Yo pedí conocer la verdad y él me dio el espíritu que me guía a toda verdad. Yo pedí discernimiento y él nos da el espíritu de sabiduría. Yo he orado, Señor, dame amor, gozo, paz, paciencia, fe, benignidad, bondad, mansedumbre dominio propio y él me da el espíritu santo que sus frutos cuáles son amor gozo paz paciencia bondad fe mansedumbre dominio propio dios quiere darnos a, a él mismo a nosotros y por esa razón nosotros vamos a venir pidiendo buscando llamando a la puerta de dios para que él nos dé lo mejor que tú y yo podemos recibir que es a dios mismo lo mejor que tú y yo podemos recibir es a dios mismo Hermanos, nuestra mayor necesidad no es tener hijos, no es sanidad, no es un compañero compañera. No es un trabajo siquiera. Nuestra mayor necesidad es estar en paz con Dios y estar cerca de Dios. Jay Riley, explicándolo, en este texto explicó y dio una cita que quiero compartir con ustedes. Él decía, el Espíritu Santo es sin duda el mayor regalo que Dios puede otorgar al hombre teniendo este don tenemos todas las cosas tenemos vida luz esperanza y cielo teniendo este don tenemos el amor ilimitado de Dios Padre la sangre expiatoria del Hijo de Dios y la plena comunión con las tres personas de la Trinidad teniendo este don tenemos gracia y paz en este mundo que es ahora y gloria y honor en el mundo venidero Hermano, Dios quiere darnos mucho más de lo que tú y yo somos capaces de siquiera pedir. Dios quiere darnos mucho más de lo que tú y yo somos capaces de siquiera soñar. Por tanto, Hebreos 4.16, acerquémonos con confianza ahora delante del trono de la gracia para que recibamos, ¿qué? recibamos misericordia y hallemos ayuda y oportuno socorro. Hermano, el llamado a nosotros hoy es acerquémonos al trono de Dios, agradecidos, a ese trono que está lleno de gracia, lleno de bondad, para ti y para mí, que se ha abierto de par en par por los méritos de Cristo. Por los méritos de Cristo, el trono de Dios ha sido abierto, por su vida perfecta, por su muerte expiatoria en la cruz. Hoy yo puedo venir delante de Dios pidiendo, buscando, llamando, clamándole al Dios Padre que me dé, sabiendo y teniendo la esperanza de que Él siempre me dará incluso más. De lo que yo necesito, maestro, enséñanos a orar. Esa fue la petición de los discípulos. Y es mi oración que al aprender que orar y cómo orar, nosotros podamos confiar en nuestro Dios y vivir una vida que muestre quiénes somos. Nosotros somos mendigos, necesitados de que el Dios de gracia supla a nuestras vidas. Que al aprender que orar, ¿Y cómo orar? Nosotros podamos venir diariamente delante de su trono pidiendo, buscando, llamando para que Él haga lo que Él sabe hacer, que es bendecir a sus hijos y darnos más de lo que nosotros necesitamos. Vamos a orar. Padre bueno, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino. Danos hoy Dios el pan nuestro de cada día Perdona nuestros pecados como también nosotros perdonamos a los que nos deben Y no nos metas en tentación Oh buen padre, ese eres tú nuestro buen padre Nosotros clamamos a ti en el día de hoy Reconociendo que no tenemos nada que dar Reconociendo que sin ti estamos perdidos Reconociendo que sin ti estamos vacíos pero Señor, nosotros venimos hoy delante de ti con la promesa y con la garantía de que todo el que pide se le responderá, de que todo el que busca haya, de que a todo el que se le, el que toca se le abrirá. Y nosotros venimos delante de ti pidiendo, buscando, llamando que tú nos des lo que necesitamos. Y lo que más necesitamos, Señor, es a ti mismo. Señor, gracias por tu palabra y gracias porque podemos orar sabiendo que tú nos respondes y sabiendo que tú eres nuestro buen Padre. Señor, aun cuando no sepamos que orar, gracias porque tú respondes la oración que yo debía haber hecho. Gracias por Cristo y gracias porque por sus méritos hoy yo puedo estar delante de ti. Sé con nosotros, Dios, y que esto que aprendimos hoy cambie nuestra vida para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor le bendiga.